0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Começa agora mais um podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. Agora é política, com ela Pupi Rosenthal, a Rosenthal, repórter de política do Folha de Pernambuco. tá chegando, animadíssima para o Carnaval, mas sem deixar a política de lado trazer para a gente essas informações e desvendar esses mistérios.
1: Oi, Pupi. Até porque Carnaval também é política, né, Isso. Patrícia? Inclusive, a gente teve, na época da ditadura, alguns blocos, aqui mesmo em Pernambuco, que ousavam aquele, ousavam usar o Carnaval para se posicionar sobre a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, contra é a perseguição, então... É, carnaval também é política e a política é carnaval. Eu só acho que é uma, uma via de mão dupla. E é muito importante a gente pensar nisso, Devo, como o carnaval é importante para Pernambuco.
0: É, né? O quanto ele
1: traz para Pernambuco.
0: E assim, e o que movimenta, não é? Eu estava é, observando assim as pousadas, as hotéis, não é? casas, que os informais, sim. assim. Que colocam eh, suas casas, que alugam suas casas, né? o que transformam suas casas no The Use, quer dizer, isso tudo está ali aquecendo o mercado, a economia local, né, Pupi?
1: Pois é, Patrícia, eu queria, até essa semana, que a gente está na semana pré-carnaval, trazer um pouquinho dessa questão da política e o carnaval, né? Vamos lá. Então hoje eu queria só lembrar, que é o seguinte: de vez em quando a gente vê alguns debates, principalmente no legislativo, aqui em Pernambuco, aqui no Recife, de se chamar o Carnaval, o uso de recursos públicos no Carnaval, como sendo um gasto, quando, na verdade, é um grande investimento. Por que é um grande investimento? Porque o governo, as prefeituras colocam seus recursos públicos, muitas vezes eles vão até atrás de patrocinadores, a gente sabe disso, mas se investe e se traz um retorno muito importante para o Estado de diversas maneiras, por exemplo, a gente, você falou, hotéis, pousada, casa das pessoas, hoje a gente tem esses aplicativos, você aluga um quarto na casa de uma pessoa e tal, e isso promove o turismo não só durante o carnaval, mas durante o ano todo, o destino Recife, o destino Pernambuco, o destino Olinda, se torna um grande produto turístico o ano todo, a partir, inclusive, principalmente do carnaval, então, no carnaval, há uma promoção muito grande do destino Recife e que se torna um destino para o ano todo. Além de tudo, você tem, por exemplo, uma grande indústria cultural que sobrevive por conta do carnaval. É uma indústria que reúne os músicos, as orquestras, as batucadas, a... todas as manifestações né, culturais do carnaval, cavalo marinho... Bumba meu boi, Maracatu, boy. Maracatu, blocos, é, Maracatu é. Rural, Bloco, troça. É. Aí você tem, por exemplo, uma cadeia de pessoas que costuram, que vendem adereço. Se você foi hoje lá no Recife, lá naquele cama do, chamando o Vucu Vucu, Vucu? lá. Na Rua das Calçadas, é, né? Eu sempre bucubuco, chamei do Bucu Vuco.
0: é. Você vai ver gente
1: vendendo fantasia, é. gente vendendo de tudo um lantejou -la, pouco. Lantejoula. Lantejoula, né? confete, é, serpentina, isso. maquiagem. Tudo isso está voltado dentro do carnaval. Você vai ter também, por exemplo, as costureiras, que são mulheres que trabalham, e que trabalham muito do canto do carnaval. Uma curiosidade, por exemplo, Patrícia, esse ano... A costureira, a respons... as costureiras né? as responsáveis por vestir o Homem da Meia-Noite, que é a tradução, o tradicional calunga do Carnaval de Olinda, que abre o Carnaval de Olinda porque esta é uma outra curiosidade, é. mas o Homem da Meia-Noite, a roupa dele de 2023, estava tá sendo costurada, foi costurada em Garanhuns. Então já existe também essa questão cultural.
0: E que já movimentou, porque ele já foi receber lá roupa, lá em Garanhuns, já teve lá um movimento.
1: Já teve o pessoal um da, cortejo, da Macuca, que, é. que a Macuca é de lá de Garanhuns, que é homenageada juntamente é com o Acho É Pouco, que era é o meu bloco do coração, que é o Acho É Pouco. Então tudo isso movimenta. Isso. Os ambulantes que vendem churrasquinho, que vendem cerveja, existe uma grande cadeia de pessoas que têm renda, que têm emprego uhum. e que durante o carnaval elas recebem o equivalente ao que elas vão gastar por pelo menos quatro, cinco, seis meses do ano elas recebem durante o carnaval. Um exemplo que eu dou, Patrícia, é que eu estava pegando com a Prefeitura do Recife, que ano passado, como não teve carnaval, eles reeditaram o chamado AME, que era o auxílio emergencial do carnaval, Pago a toda essa cadeia cultural envolvida com carnaval, gramiações, troças, músicos, todo mundo. E foram, foram mais ou menos 20 mil pessoas só no Recife que receberam o equivalente a 10 milhões de reais. Veja, 10 milhões de reais foi pago a essas pessoas como auxílio emergencial, porque elas ficaram sem renda nos carnavais de 2021 e de 2022 por conta, infelizmente, da pandemia. Então, a gente precisa entender que não existe um gasto público durante o carnaval, que existe um grande investimento, um investimento fundamental para o Estado, para as cidades que têm seu carnaval, e não falo só de Recife, Olinda, mas de Jabotão, de Bezerros, de Triunfo de Serra Talhada, de Caruaru, todos esses locais é têm o um carna seu carnaval e todos esses locais têm um grande, é, é, um grande movimento. Até eu vou dizer a você, por exemplo, quem prefere ir para uma praia como Porto de Galinhas, Serrambi, Maracaípe, é. Carneiros, Tamandaré, isso. isso também vai gerar renda para aqueles municípios. Pode não ter um carnaval tradicional, mas tem uma hospedagem tradicional de pessoas que preferem ir... Descansar na praia, aproveitar o período do carnaval Para se recolher e ficar na praia Então, Patrícia, a gente precisa pensar a Carnaval como um grande investimento público Um grande investimento Que traz um retorno que é Benéfico para a população Se não é uma obra que a gente chama De pedra e cal, mas é uma grande Obra viva, que é o carnaval De Pernambuco, que Sem dúvida, aí eu vou ser bem Barrista, para mim, é de <risos> Longe, muitas milhas Muitas milhas o melhor carnaval do mundo. Não tem é, para mim o carnaval mais democrático, é. mais criativo, mais irreverente, mais tudo. É, e tem um outro aspecto também, Pupi,
0: que, olha, é, às vezes as pessoas que estão vindo pela primeira vez e é que se encantam, se encantam com a cidade, se encantam com o carnaval e voltam e passam-se adiante, não é? Então... Você que está agora nos ouvindo, você que gosta do carnaval, trate bem o turista, Com a turista, certeza. trate bem. Primeiro porque é, 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 o, a norma é essa, é você tratar bem as pessoas, não é?
1: E, mas nós somos um povo muito hospitaleiro, é, Patrícia. A gente é muito é. hospitaleiro. Aí você deu um exemplo, por exemplo, é, na minha família todo mundo gosta muito de carnaval, então na minha casa sempre se recebe muita gente... Né? Muita gente de fora que vem passar o carnaval aqui não a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira E aí tem uma amiga da minha sobrinha que sempre vem E esse ano quem vem com ela é a mãe Então ah, já é. vai, não foi de geração para geração, mas foi de uma geração <risos> para cima pau. <risos> outra acima E ela vai vir aqui, ela vai vestir ela vai gastar dinheiro Ela vai comprar um presente, ela vai comprar um artesanato para levar é. Ela vai curtir, ela vai consumir né? comida, ela vai consumir bebida ela vai consumir transporte público o que foi então a gente precisa entender que carnaval realmente é um grande investimento não é um gasto, como eu já ouvi muita gente falar dizendo que não tinha problema cancelar o carnaval a gente passou, infelizmente, dois anos sem ter carnaval, a gente tinha uma máxima sempre de dizer é qualquer coisa tipo, é que nem carnaval tem todo ano. Não, infelizmente, a gente teve uma quebra nesse processo. Né? A gente passou dois anos sem carnaval aqui em Pernambuco e foi muito lamentado, eu acho, por, por todo o setor de eventos, por todos que gostam realmente de carnaval e que se envolvem com carnaval de todas as formas possíveis imaginárias. Então, é, eu acho que quem está... Quem é representante público, quem é representante da população, é, aí eu digo a você em relação aos legisladores, né, que são os grandes representantes da sociedade é, dentro do, do legislativo, eles precisam usar o tipo de olho, que se você tem uma pessoa que não gosta de carnaval, acha que o carnaval é um gasto, Será que essa pessoa está representando a grande maioria da sociedade pernambucana, a grande maioria da população pernambucana, a grande maioria das pessoas do nosso estado, da nossa cidade? Eu não sei, viu, Patrícia. Eu Sinceramente, eu me questiono. Até, por exemplo, com quem não brinca carnaval, como a gente já disse, mas aproveita esse período para estar tá descansando.
0: É isso, Pupi. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa... Mas eu acredito que por parte dos gestores públicos Eu acho que já há esse entendimento,
1: não é? Eu acho que por parte dos gestores sim Mas sempre existe uma oposiçãozinha aqui e ah. ali Que faz um certo barulho dentro do Legislativo E a gente tem que entender Que isso não pode ser um discurso fácil É muito fácil você chegar e dizer que A Prefeitura, o governo estão gastando milhões No Carnaval, não, não estão gastando Mas estão investindo milhões, milhões Investindo Volto a dizer, na, sobretudo Na população que precisa Que gera emprego, que gera renda E essa população que precisa Desse momento Para fazer a sua renda Exato. um pouco maior Para poder Vamos dizer, isso. passar um pouco de, de folga, um pouquinho de folga né, no dia a dia da sua casa. Uma folguinha pequena, muitas vezes, mas que pelo menos consegue botar comida dentro de casa com mais tranquilidade, consegue fazer uma reforma. E veja que cadeia que gira. Quer dizer, a pessoa que recebe no carnaval, ela quer fazer uma reforma na sua casa, ela vai gerar ainda mais a economia. Então, a gente, sem esse giro da economia, durante esses dois anos, a gente percebeu muito como é que isso impacta. É. O nosso estado, <risos> mas vamos lá. vamos lá, vamos falar um pouquinho de que está acontecendo hoje na política, né? A gente está curando uma matéria, Patrícia, que foi falada pelo deputado estadual na Assembleia Legislativa. Deputado estadual Sileno Guedes, que é o presidente estadual também do PSB, se elegeu dessa, acho que talvez para sua primeira legislatura, legislatura como deputado estadual. E ele fez uma denúncia hoje na Assembleia de que o auxílio, eh, o auxílio, a Bolsa, o bolsa Família Sim. estadual não está sendo pago em dia. Então ele falou isso, inclusive disse que eh, os invisíveis, que tanto a governadora Raquel Lira fala, estariam continuando sendo invisíveis. E a gente está apurando essa matéria para dar com mais detalhes ainda hoje, tanto no portal Folha de Pernambuco como. É, no jornal Folha de Pernambuco de amanhã. Uma outra coisa, é, Patrícia, que a gente hoje, aí já é uma coisa que já foi, é, já é público, né, que já foi colocado, é que a, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União é, vamos dizer, o advogado do, do governo federal, que quem trabalha, é, defende a União, defende o, o poder estatal. E a, a AGU pediu a condenação de 54 pessoas e três empresas envolvidas naqueles atos do dia 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília, e pede, inclusive, que essas pessoas sejam condenadas a pagar cerca de 20 milhões de reais, acho que é 20 milhões e 700 mil, uma coisa assim, que são os prejuízos hoje contabilizados é, pelos três poderes, né? pelo Supremo, pelo Governo Federal, pelo Plácio Planalto e pelo Congresso Nacional. Então, esse é o primeiro pedido Realmente de condenação, porque a gente sabe A gente tem acompanhado todo o processo De investigação, todo o processo De prisão de algumas pessoas De busca e apreensão, mas é a primeira Vez que a AGU já pede diretamente Agora a condenação A justiça dessas pessoas E que elas paguem essa multa No equivalente ao que foi Dado de prejuízo ao patrimônio Público, patrimônio histórico certo. Naqueles atos do dia 8 de janeiro de
0: 2023.
1: Justíssimo, não é? Justíssimo, você né, Patrícia? Você... Se é. A gente, você depreda o patrimônio público, você como tem... a gente sempre diz, o patrimônio não é de nenhuma pessoa, nem é da atual legislativa atual governo federal é. ou atual composição do Supremo. Ali é no patrimônio do público, do povo brasileiro, patrimônio da do nosso país, né? Então, Exato. é que perpassa qualquer gestão ou qualquer outra pessoa que esteja à frente. Então, é, esse pedido da AGU é mais do que justo é, e a gente acredita que a justiça vai realmente tomar um posicionamento em relação a isso.
0: E outra coisa, lembrando que aquilo que foi depredado, as obras de arte, foram é, presentes, que foram dados ao Brasil, ao país, que na ocasião foi ao seu representante maior, ao seu presidente... Fernando Henrique Cardoso recebeu trouxe presentes. Fernando Collor, porque não era para Fernando Henrique Cardoso, não era para Fernando Collor, não era para Lula, não era para Lula, era para o Brasil, para o país.
1: A gente lembra que, inclusive, aquele relógio, que foi um relógio que ficou muito conhecido por ter sido destruído por um rapaz lá de Minas Gerais durante aquela invasão lá, o relógio foi dado... Pela coroa francesa, a coroa brasileira, ainda na época de Dom João oh, VI. Veja, o tempo que tem. Um relógio que é raríssimo, que parece que só, só há dois exemplares no mundo todo. E o rapaz se permite, achou por bem, derrubar o relógio no chão, destruir. Uma coisa que, veja, não tem... não existe valor. Uma, uma, uma relíquia ah. dessa, é, você não tem valor. Né? Você não pode dar valor a uma coisa que jamais no mundo vai voltar não, a existir. É. né? Jamais vai, você não vai retroagir 500 anos da época de Dom João VI para você chegar aqui e dizer que, ah, é, que não né? tem problema. Eu
0: trouxe outro.
1: Né? Não é. tem, é um, são, são simbolismos. um né? é. simbolismo é a mesma coisa de destruir uma obra de, de Cavalcante. É, infelizmente, não tem como. Ele não vai fazer um outro quadro, infelizmente, não temos mais ele entre nós para ele fazer um outro quadro e presentear o governo brasileiro. Então, é justo que se pague mesmo sabendo que algumas daquelas é, daquelas coisas que se perdeu naquele momento, na, naquela destruição grande, como... são coisas que nunca mais a gente vai ter acesso e que não tem valor, não se coloca valor em algo que é intangível, né? Como a arte, por exemplo, é uma arte que ela vai além do que está ali, que na, na peça, né? Ela vai toda em cima de uma de uma história. É, outra coisa, Patrícia, que hoje é, eu feito uma denúncia ainda em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro uhum. é, uma, uma agência de publicidade acusou o ex-presidente o o ex Bolsonaro de ter gasto 700 mil reais No seu cartão corporativo para a campanha, sua campanha à reeleição Veja, na verdade o povo brasileiro já banca as campanhas através do financiamento eleitoral
0: Acabou o nosso tempo. Pup, por hoje, vamos ficando por aqui. E até tá amanhã. Até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.